1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Gracias por confiar en Univisión, hoy es el miércoles 10 de noviembre y estas son las principales noticias. La inflación en los Estados Unidos llegó al 6.2%, el índice más alto en 30 años. Usted está pagando mucho más por los mismos productos. El presidente reconoció que esto es un problema. Los contagios por COVID aumentaron 20% en Los Ángeles en las últimas dos semanas. El gobernador Gavin Newsom sonó la alarma y exhortó a vacunarse a quienes no lo han hecho. En condiciones críticas, por las lesiones que sufrieron durante la estampida en el concierto de Travis Scott en Houston, el gobernador Greg Abbott creó una fuerza especial para investigar la tragedia en la que murieron ocho personas. El presidente Biden recibirá a sus colegas de México y Canadá la próxima semana. Será la primera reunión cumbre entre los tres países en cinco años y tratará sobre seguridad, pandemia y, por supuesto, inmigración.
4: Para construir una América del Norte segura, tenemos que tener estos temas. Desarrollo, equidad, crecimiento. Este es Noticiero Univisión con Jorge
5: Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Si usted siente que no le alcanza el dinero, millones de personas en este país están sintiendo lo mismo hoy, Jorge.
2: Efectivamente, Ilia, el índice de inflación aquí en los Estados Unidos es del 6.2%. Esto es lo más alto que hemos tenido en inflación. En 30 años estamos pagando más por productos y servicios, los combustibles y el gas están a la cabeza de lo que más ha aumentado por la carne, por ejemplo. Estamos pagando entre 20 y 25% más y también estamos pagando más por el cerdo, por el pescado y por el pollo.
3: Y como nos cuenta Luis Mejid, este panorama podría empeorar en vez de mejorar.
6: No se lo está imaginando, los precios de casi todo están subiendo.
0: La renta carísima, la comida y los salarios no suben.
6: La inflación ha llegado a su nivel más alto en las últimas tres décadas. María no sabe de economía, pero sí de sopa. El año pasado hacerla le costaba 25 dólares.
0: Está más cara la comida, todo está caro. Ahora con 40 dólares y más o más, hago sopa de res para dos. Los analistas culpan
6: al coronavirus. La economía se ha ido recuperando después de la pandemia, pero todavía no hay suficientes productos en el mercado para satisfacer la demanda. En consecuencia, los precios suben. Las familias van a tener que ajustarse eh, dinámicamente, van a tener que anticipar eh, que los precios van a seguir aumentando durante los próximos meses y eso va a pegar en el bolsillo de las personas. Si usted maneja ya lo sabe, la gasolina es el producto que está golpeando con más fuerza el bolsillo del consumidor. Desde el año pasado aumentó casi un 50%. Aquí en San Francisco el galón de regular llega a los 4 dólares con 95. Eso no ayuda. El aumento de la gasolina genera una subida de precios en un sinnúmero de productos. En teoría, la inflación debería suavizarse cuando la oferta y la demanda se reajusten. Lo peor que puede pasar es que los consumidores pierdan la confianza. La inflación, aunque suene extraño, es una buena noticia porque nos está diciendo, nos está recordando de que la, la gente está con ganas de, de consumir. Los próximos meses seguirán siendo difíciles. Millones de estadounidenses tratarán de que los sueldos lleguen hasta fin de mes, y que la subida de precios se vaya con el año viejo. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: Ahora el coronavirus, precisamente en California, hay preocupación por un rebrote del coronavirus, las bajas tasas de vacunación en algunas áreas, y el invierno, que suele congregar a mucha gente en lugares cerrados, podrían incrementar más las infecciones. Y por eso, las autoridades están tomando precauciones, restableciendo centros de pruebas de COVID, como el estadio de los Dodgers. Ahí se encuentra Jaime
4: García. El uh, winter está Advirtiendo que el invierno se avecina, el gobernador Gavin Newsom urgió a los californianos a vacunarse contra el coronavirus y advirtió que en los países europeos ya se reporta un aumento súbito de contagios. Si comparamos con el año pasado, cuando los números empezaron a
5: subir en los uh, países europeos, dos o tres semanas después vimos
4: que que ah, los números de COVID-19 empezaron a
5: subir en los Estados Unidos.
4: Un repunte de contagios ya se registra en condados como San Bernardino, Fresno y el área agrícola de San Joaquín, California, con una gran población hispana. Les pedimos a todos los adultos, si no se han vacunado, por favor, no esperen. La vacuna es gratis, es efectiva. En medio de las nuevas mutaciones, el panorama es sombrío para las personas no vacunadas, quien, según el secretario de Salud de California, tienen cinco veces más riesgo de contagiarse y 20 veces más posibilidades de morir por el COVID. Casi 90% de los adultos en California tienen al menos una vacuna, señaló el gobernador, quien garantizó dosis suficientes para niños de 5 años en adelante y los llamados refuerzos de vacunas, conocidos en inglés como boosters.
5: Debería de ponerse la tercera dosis uh, o el booster del COVID-19. Si usted recibió su vacuna hace dos meses del Johnson Johnson, es muy importante que se ponga la vacuna porque su
4: inmunidad puede ser más baja que las otras vacunas. Mientras tanto, el centro de vacunación instalado en el estadio de los Doyers, que durante cinco meses fue uno de los más grandes del país, ha sido reconvertido para funcionar ahora en un centro de pruebas de coronavirus, en previsión a los posibles rebrotes. En Los Ángeles, Jaime García. Univision.
3: Hablando precisamente del tema, unos 900 mil niños de entre 5 y 11 años ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esta cifra equivale al 3% de los 28 millones de menores de ese rango de edad elegibles para recibirla. Otros 700 mil ya tienen cita para aplicarse en los próximos días en cadenas de farmacias como Walgreens y CVS. Las vacunas contra el COVID-19 frenan incluso las infecciones asintomáticas del virus. Esto, según arroja un nuevo estudio, casi 2.000 trabajadores sanitarios participaron en el estudio que se realizó durante seis meses. Los científicos concluyeron que quienes no se habían vacunado dieron positivo al COVID diez veces más que aquellos que sí se habían vacunado. Y la tasa de contagio se redujo notablemente a medida que los que se vacunaban los participantes.
2: Y ahora la estampida en Houston aumentó a tres el número de personas que están graves debido a las lesiones que sufrieron durante la estampida en el concierto del Astroworld. 50 mil personas asistieron, ocho murieron, hay varias lesionadas. Y Pedro Rojas en Houston nos dice que las autoridades realizan una investigación criminal que cada vez se complica más.
1: Sin dar muchos detalles, el jefe de la policía de Houston, Troy Finney, reveló que el guardia de seguridad, que inicialmente se pensó había recibido una inyección en el cuello, reportó que sufrió un golpe que lo dejó inconsciente. Todo esto en medio del avance de las investigaciones de la tragedia del Astro World Fest, que ya deja ocho muertos y mantiene a Ezra Blount de nueve años y Sharti Shahani de 22 luchando por sus vidas y también una tercera persona que aún no ha sido identificada. Yasmín López, quien llegó a honrar a los caídos, habla del trauma que vivió un amigo sobreviviente.
3: Es que era demasiada gente, no una encima de otra, varios ahí tirados en el suelo. A lo que él me platicó y este. No, no se pudieron rescatar tanto la gente, pues era dem demasiada.
1: Trascendió que el cantante Travis Scott se fue a una fiesta la misma noche del incidente. Días antes también sembró árboles en una escuela junto a su abuela. Otra controversia surge del documento de planificación del Astro World Fest en el que se indica al personal de seguridad cómo reportar defunciones, notificar a control de evento de aparente víctima fallecida utilizando el código Smurf. Nunca se usa el término muerto o fallecido por radio. Este tipo de investigación va a tomar semanas y posiblemente meses, alertó el jefe Finner. El FBI confirmó Univision que ha dado todas las herramientas de investigación que tiene la policía de Houston para acelerar el procesamiento de evidencias. Y el jefe de bomberos, Samuel Peña, dice que el aparente uso excesivo de drogas podría haber desencadenado la estampida. Un experto en seguridad cuestiona la planificación que se usó. Seguridad es una cosa proactiva, no reactiva. Ya cuando pasa una cosa como lo que pasó en ese concierto, ya se perdió casi todo el control. El gobernador de Texas, Greg Gabo, nombró un grupo especial que se encargará de emitir recomendaciones a conciertos para que no se repita la tragedia del la World Fest.
2: Pedro Rojas está con nosotros. Pedro, estaba viendo tu última entrevista, lo que él decía que la seguridad es algo proactivo. Quizás mi pregunta es si había suficiente seguridad en ese lugar para tanta gente. ¿Qué dijo el jefe de policía?
1: Él dijo que había más de 500 oficiales de la policía de Houston, pero dijo que no quería confirmar los números emitidos por Light Nation de guardias de seguridad privados porque él dice que hay una discrepancia con respecto a esos números. Eso generó aún más controversia porque ahora parece que se ha roto esa amigabilidad que existía entre la policía de Houston y los organizadores de este evento. Entre tanto, Jorge, estamos a las afueras de la vigilia que se realiza en este momento para Briana Rodríguez, la joven de 16 años, la joven hispana más, más joven, valga la redundancia de esta tragedia, se disponen a elevar globos y a recordarla esta noche. Regreso contigo. Jorge. Ilia.
3: Una verdadera tragedia para todas estas familias. Gracias, Pedro. Un año después de haber llegado a la presidencia, Joe Biden por fin recibirá en la Casa Blanca a sus homólogos de México y de Canadá la próxima semana. De hecho, será la primera vez en cinco años que se celebra una cumbre entre los líderes de los tres países vecinos. Y como nos dice Alejandro Madrigal, la agenda estará llena de retos y problemas comunes.
5: Después de que el presidente Trump sepultara la cumbre de líderes de América del Norte desde 2016, cinco años después, México, Estados Unidos y Canadá la reanudarán el próximo 18 de noviembre en Washington, presentándola como un nuevo camino hacia la colaboración.
4: Para construir una América del Norte segura tenemos que tener estos temas, equidad, crecimiento,
5: diversidad. La Casa Blanca informó que en la reunión se reafirmarán los fuertes lazos e integración de los países para poner fin a la pandemia de COVID-19 y promover la seguridad sanitaria, competitividad y crecimiento equitativo, que incluya el cambio climático y una visión regional de la migración. El canciller confirmó que López Obrador sostendrá una reunión privada de 60 minutos con el presidente Biden.
4: Que no sea una revisión de lo que vimos los últimos 30 años que concentró el ingreso en unos pocos.
5: Aunque México no mencionó el cambio climático, es un tema que preocupa a Estados Unidos, sobre todo por una reforma eléctrica que se discute en el Congreso Mexicano y en la que el Estado aspira a controlar el 54% del mercado eléctrico. Empresas que han invertido un, muchísimo dinero en, aquí en México, no. estamos viendo a ver eh, cómo se puede entender más los motivos de la reforma. El gobierno mexicano insistió que no será tema en la próxima reunión. Aún así, ya tiene la respuesta. En el caso de que me dijera algo, le diría, pues, presidente. Es que no quieren dejar de robar. Sobre las visas para los agentes de la DEA que se suspendieron para limitar sus operaciones en México, el embajador de Estados Unidos en este país confirmó que se negocia para que se aprueben esos permisos. Se trata del primer encuentro presencial entre Biden y López Obrador en Washington, el segundo para el mandatario mexicano tras su reunión con Donald Trump en 2020. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
2: Desbordado por el llanto, el adolescente acusado de dos asesinatos en Wisconsin explicó por qué apretó el gatillo.
3: Es el recorte de horarios en algunas oficinas. El servicio postal dice que está listo para entregar paquetes y regalos navideños a tiempo.
2: De a punta de patadas dos hermanas hispanas hacen historia en un equipo de fútbol americano en una escuela de Chicago. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
3: Kyle Rittenhouse, el joven que disparó y mató a dos personas durante una manifestación contra el racismo en agosto de 2020 en Wisconsin, compareció hoy en corte como testigo. Danay Rivero tiene algunas de las declaraciones del acusado en su comparecencia.
7: I did, I el juicio de Kyle Rittenhouse hoy tomó un giro inesperado. El joven de 18 años subió al estrado a testificar. Este rompió en llanto cuando le tocó describir el momento en el que le quitó la vida a dos personas.
3: I did what I had to do to stop the person who was attacking me. By killing them. Two of them passed away, but I stopped the threat from attacking me.
7: La fiscalía cuestionaba a Kyle sobre las dos personas a las que le disparó mortalmente, a Joseph Rosenblum y Anthony Hoover, en Kenosha, el 25 de agosto de 2020, durante una protesta contra la violencia policial y racista en la ciudad de Wisconsin. Una tercera persona también resultó herida a manos de Kyle. Este dijo haber puesto las manos en alto antes del disparo.
8: Y por re la arma, My
7: durante el juicio los ánimos se caldearon así reaccionó el juez luego de que la fiscalía durante su interrogatorio comenzara a hacer preguntas que el juez había declarado inadmisible antes del juicio lo inesperado que Kyle testificara pudiera trabajar a su favor según expertos
1: que generalmente en este tipo de casos eh, se invoca el privilegio de la quinta enmienda de no autoincriminarse o testificar en su contra, sin embargo, ha estado dispuesto a testificar y por todas las aclaraciones del juez, eh, inclusive algunas de las quejas del juez con el, el, el equipo de la fiscalía, eh, parece ser que la defensa va por buen camino.
7: El adolescente, que en ese momento tenía 17 años, alega que actuó en defensa propia y que su intención era proteger los negocios del área. Tana, yo estuve
3: eh, viendo eh, algunas a, algunos apartes del juicio y quiero que nos expliques algo. ¿Qué significa que la defensa pidiera una moción para considerar el juicio nulo con prejuicio?
7: Bueno, este pedido, Ilia, básicamente quiere decir que se podría desestimar la causa penal contra el acusado y no podrían volver a acusarlo. De hecho, el juez está considerando seriamente este pedido, pero mientras decidieron continuar con el juicio. Regreso contigo, Jorge.
2: Muchas gracias, Anay. Una corte sentenció a 41 meses de prisión a un hombre al que filmaron golpeando a un policía durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, Scott Ferland dueño de un gimnasio en Nueva Jersey, se había declarado en agosto culpable de esa agresión. Su sentencia es la más severa que ha recibido hasta ahora un asaltante al Capitolio. Fiscales federales han pedido una sentencia de 51 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada para otro de los asaltantes del Capitolio. El de Jacob Chansley, quizás lo recuerde, que se convirtió en uno de los manifestantes más reconocibles por llevar la cara pintada, ir sin camisa y tener un tocado de pieles, con cuernos. Su abogado dice que tiene problemas mentales.
3: Ayer en el noticiero hablamos del esfuerzo y de las inversiones que está haciendo el Partido Republicano para atraer al voto hispano. Hoy les contamos lo que está haciendo el Partido Demócrata con el mismo fin. Uno de los retos que enfrenta es la caída de popularidad del presidente Biden que se vio reflejada en algunas elecciones a principios de este mes. Janet Rodríguez nos
0: informa desde Washington. El exsecretario del Trabajo, Tom Pérez, ya está en campaña para la gobernación del estado de Maryland. El demócrata sabe que su éxito en las elecciones de 2022 dependerá en gran parte del voto latino.
1: Uh, 140.000 latinos que son elegibles votar aquí en Maryland el año que viene, pero no tienen su registración.
0: Pérez, quien también fue presidente del Comité Nacional Demócrata, entiende que el partido tiene mucho trabajo por hacer, especialmente por la baja popularidad del presidente Joe Biden. Influyentes organizaciones latinas que usualmente ayudan a sacar el voto por los demócratas llevan semanas protestando la falta de acción sobre inmigración en el Congreso y la Casa Blanca. Nosotros hemos cumplido a esta nación, ahora le falta a la nación y a los subgobernantes a responder a
3: nosotros y cumplir con nosotros.
0: Y de eso podría depender la motivación de muchos hispanos para salir a votar en las elecciones de medio término. Aliados del presidente esperan que sean logros como el paquete de infraestructura, los que lleven a los latinos a las urnas. La gente lo que ahorita quieren son trabajos con buenos salarios. En 2020 el presidente Joe Biden ganó dos tercios del voto latino a nivel nacional. Pero para el congresista demócrata Vicente González de en Texas, la reelección no está garantizada. Su distrito tuvo un aumento en votantes republicanos y ahora se postula en un distrito vecino con la esperanza de mantener su carrera política con vida. Nunca podemos
3: pensar que porque somos demócratas o somos latinos, el latino va a salir a votar por nosotros. Tenemos que trabajar por ese voto.
0: El Comité Nacional Demócrata ya ha invertido más de 26 millones de dólares en vísperas de las elecciones de medio término. Y para sacar el voto latino aseguran que harán inversiones históricas. En el Congreso, la mayoría de los demócratas es escasa y su supervivencia podría depender de esa inversión. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
2: Vamos a América Latina en Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli le dio gracias a la justicia panameña luego de ser absuelto por segunda vez de cargos de espionaje. Martinelli dijo que la justicia finalmente se había aplicado y agregó que no quiere que ningún panameño pase por lo que él pasó durante siete años de proceso legal.
3: El presidente Biden firmó la ley Renacer que impone nuevas sanciones al régimen de Nicaragua tras las controversiales elecciones del domingo. La medida restringe préstamos bancarios multilaterales a Nicaragua y promueve investigaciones de corrupción a ese país. El senador demócrata Bob Menéndez lo presentó originalmente en el Senado.
2: Una huelga de tres días en contra del gobierno en Bolivia terminó con choques entre la policía y los manifestantes en la ciudad de Potosí con un saldo de una persona muerta. Las manifestaciones han tenido lugar en varias ciudades.
3: En Perú, el presidente Pedro Castillo anunció que firmará una norma que le prohibirá a todos los funcionarios públicos viajar en primera clase y que venderá el avión presidencial. Dice que el dinero de la venta se usará en la salud y en la educación de los niños.
2: Y vamos a ver qué están preparando en la edición nocturna. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusó a los organizadores de las caravanas migrantes de complicidad con criminales y traficantes de personas. El líder de Pueblos Sin Fronteras, Ireneo Mujica, rechazó esta acusación.
1: Esta es mi cartera, embajador. No tengo nada. Si dice que estoy enriqueciendo. ¿Y cuál organización Pueblos Sin Fronteras ni siquiera está recabando ningún fondos para la caravana?
2: Además de esto, vamos a analizar también el aumento en los crímenes de odio. Tan solo en Los Ángeles se vio un incremento del 20% el año pasado y la mitad fue por delito de odio racial.
3: Dos hermanas hispanas hacen historia con el equipo de fútbol americano de una escuela de Chicago. Su historia en breve.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá, pa, pa.
7: Esto solo es el principio.
4: Porque lo mejor.
7: Esto no se va a quedar así.
5: Lo más impactante.
7: ¿Por qué? Soy tu padre
5: Esta mujer me robó. Por favor,
7: abre tus ojos.
1: Está por venir en.
7: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
7: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios. No sé si ya pidió sus regalos de Navidad, pero el servicio postal dijo que este año están mejor preparados que en el 2020 para entregar de manera eficiente la correspondencia y los paquetes durante la temporada navideña. Lo dijo el director general de Correos y también pidió disculpas por las demoras del año pasado.
3: Que todos los regalos lleguen a tiempo
0: sí. es lo
2: importante. Sí.
3: Bueno, el fútbol americano es de los pocos deportes que quedaban como disciplina exclusiva de los hombres.
2: Pero esto es importante. Dos hermanas hispanas de Chicago han derribado esta barrera de género jugando en un equipo escolar integrado mayormente por hombres.
3: Y como si eso fuera poco, Jorge, ambas son las pateadoras titulares del equipo. Nos cuenta David Palomino.
8: Este es el equipo de fútbol americano de la Escuela de la Sal en Chicago la tercera escuela católica más antigua de la ciudad. Esta temporada están haciendo historia por una razón muy particular.
7: Estamos haciendo algo para la, la historia de esta escuela.
8: Dos hermanas latinas, Mía y Sicilosa, son las pateadoras principales del equipo. ¿Cuál es la distancia más larga desde donde has pateado el balón?
7: En el 43. ¿43 yardas? Sí.
8: A su corta edad, la fuerza que tienen para patear el balón estas dos hermanas las ha hecho ganarse el respeto de sus compañeros y la confianza del entrenador cuando necesitan anotar puntos extra en un juego.
7: Pues en el fútbol uh, tenía una un pierna más dura y pues podía poner el balón más lejos que
3: muchas
8: personas. Le pregunté al entrenador si realmente ellas pueden patear el balón más fuerte que los otros jugadores. There's no doubt. Yeah, they're, they're better kickers. Dice que no hay duda. Y que eso se debe al esfuerzo y disciplina que tienen para entrenar. Pero ¿qué pasa con los choques y golpes propios de un deporte de contacto como este?
7: No, no me han chocado porque yo tengo una defensa de que está muy bueno. Su madre sigue atenta cada
8: juego, cada entrenamiento.
7: Mi mamá está muy orgullosa de nosotros. Y
8: practicar este deporte tiene un valor agregado. Me gusta porque representa a la
3: comunidad mexicana y pues es algo muy
8: orgulloso a mis papás. Es gracias al fútbol soccer que estas dos hermanas logran incursionar al fútbol americano.
7: Cuando uh, pateamos el um, fútbol de soccer es más duro, so yo creo que el fútbol americano está más fácil. Mia y Sisi
8: sueñan con seguir pateando balones de fútbol americano una vez que empiecen la universidad, y mientras tanto quieren enviar un mensaje a otras jóvenes como ellas.
3: Si quieres hacer algo, lo puedes hacer.
8: En Chicago, David Palomino, Univision.
2: Rompiendo barreras, ¿no? Aquí no es el deporte más masculino de pronto lo rompen.
3: Claro, ahí está. Cuando te digan que no puedes hacerlo, desobedece.
4: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.